0: 20 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte, weil sie natürlich auch andere kulturelle, soziale Codes kennen, aus anderen Hintergründen stammen, ganz andere Lebenserfahrungen, Lebensentwürfe kennen. Wenn das nicht wiedergespiegelt wird in den Medien, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Relevanz irgendwann abnimmt.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Müssen unsere Medien vielfältiger werden? Brauchen wir mehr Vielfalt an Perspektiven in unserer Berichterstattung und können uns diese Menschen liefern, die zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben? Mit meinem heutigen Gast spreche ich darüber, wie es um Vielfalt in unseren Medien bestellt ist und welche Entwicklungen es hier schon gibt oder noch geben muss. Unser Gast ist Journalistin im Ressort Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Sie hat Arabistik, Islamwissenschaft und Judaistik studiert und 2018 ein Buch mit dem Titel Khalid und das wilde Sprachpferd veröffentlicht. Sie ist außerdem Mitglied eines bundesweiten Netzwerks von Journalisten und Journalistinnen mit und ohne internationale Geschichte, nämlich den neuen deutschen MedienmacherInnen. Herzlich willkommen, Dunja Ramadan. Hallo. Deutschland hat ja in den letzten Monaten sehr viel über das Thema Rassismus gesprochen, auch über Rassismus in den Medien. Ich denke da etwa an die Sendung Letzte Instanz, in der fünf Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, gemeinsam überlegt haben, was für Betroffene verletzend ist und was nicht. Haben Sie das Gefühl, dass die Diskussion um Rassismus jetzt auf dem richtigen Weg ist? Oder haben Sie die Befürchtung, dass das Thema auch wieder abebben wird und wir zum Alltag wiederkehren werden? Also ich hatte anfangs ehrlich gesagt schon die Hoffnung. Ich glaube auch, dass sich... Ähm das
0: gerade in der Entwicklung befindet, aber natürlich sind solche Shows jetzt wie die letzte Instanz ein äh, milder ausgedrückter herber Rückschlag für die ganze Debatte. Äh, andererseits ist es natürlich auch ein entlarvendes Selbstgespräch gewesen, sowas zu beobachten und äh, man hat sich dann wirklich gefragt, ob die den Shitstorm nicht mitgedacht haben, weil es einfach wirklich ähm, vorprogrammiert war, auch angesichts der Besetzung der Runde. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr so euphorisch wie anfangs. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich gerade in eine falsche Richtung debattieren und jetzt irgendwie uns verlieren in so Diskussionen rund um Identitätspolitik. Es geht ganz viel, glaube ich, um Privilegien, um Menschen die Angst haben, welche zu verlieren. und da sehe ich es gerade ich sehe die Debatte gerade eher kritisch.
1: Wenn wir noch mal ganz kurz auf die Medien zurückkommen und wie dort äh, Worte genutzt werden, die vielleicht verletzend sind, also Stichwort Dönermorde als Bezeichnung für die Mordserie der NSU oder Shisha-Morde für das rassistische Attentat in Hanau oder auch vielleicht die Bezeichnung Rassenunruhen für Proteste von schwarzen Menschen in den USA. Was läuft denn falsch in der Berichterstattung bei Menschen aus Einwandererfamilien oder über Menschen, die eine andere Hautfarbe haben? Warum diese Klischees immer?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass viele, genauso also Journalisten sind ja Menschen, und genauso wie es Menschen anscheinend schwerfällt, bestimmte Begriffe abzulegen, einfach nur aus dem Grund, weil es praktisch andere Menschen verletzt, weil es nicht zu wenig Respekt ihnen gegenüber bringt, dass das schon zu viel verlangt ist, sieht man eben teilweise auch, in Redaktionen, also da gibt es dann auch wirklich Debatten, warum man jetzt nicht Farbige sagen kann zum Beispiel. Also was ist denn das Problem? Wir haben es doch schon immer so gesagt. Und eben genau die die Debatten, die es eben, sage ich jetzt wirklich auch mal, in der Familie gibt, beim Weihnachtsessen, gibt es eben auch in Redaktionen. Und ich habe das Gefühl, dass da einfach ganz viele Menschen sagen, wir sind doch immer schon so gefahren. Wir können ja einfach so weitermachen. Und dass das eben wirklich auch mit viel mit Macht zu tun hat, also zu sagen, okay, wir waren, wir waren doch immer in der Position, entscheiden zu können, wie wir andere Menschen nennen. Und warum sollen wir jetzt diese Macht auf einmal aufgeben? Ich glaube, das ist echt, das triggert ganz schön viele. Und ich glaube, dass da auch Medien noch ganz schön viel Bewusstseinsarbeit vor sich haben. Und natürlich hilft es das nicht, klar, dass sehr wenige BPOC in Redaktionen sitzen. Allein, dass ich das jetzt schon ausgesprochen habe, mag wieder ein paar Leute nerven. Das hilft natürlich auch nicht, ne? dass praktisch Menschen äh, mit ja, Migrationsgeschichte unterbesetzt, äh, beziehungsweise in Redaktionen unterbesetzt sind und somit auch nicht mitreden können, um auch diese Debatte mal anzustoßen und dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben, zu sagen, hey, was ist denn das Problem? Was hast du für ein Problem damit, wenn du jetzt nicht mehr Farbige sagen kannst? Und das alles so ein bisschen auf die menschliche Ebene runterzubrechen und nicht ne, auf dieser Machtebene zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt.
1: Sollte denn die Presse ihrer Meinung nach den Namen oder die Herkunft eines Täters veröffentlichen, es wird ja oft kritisiert, dass verschwiegen wird, wenn ein Täter eine Migrationsgeschichte hat, um vielleicht auch eventuellen rassistischen Ressentiments keinen Raum zu geben. Ich
0: glaube, es hängt ganz klar ab,
1: von, ähm, ob es wichtig
0: ist, äh, um die Tat einschätzen zu können. Also nicht immer, aber auch nicht immer verschweigen. Also ich glaube, das ist wirklich eine, von Fall zu Fall muss man das abwägen. Das ist jetzt nicht etwas, was man so pauschal sagen kann. Es immer zu verheimlichen, beziehungsweise es immer so, so ähm, zweitrangig erscheinen zu lassen, finde ich auch falsch. Andererseits natürlich jetzt nicht bildmäßig es immer in den Vordergrund zu schieben. Also ich glaube, das ist wirklich eine von Fall zu Fall sollte man das entscheiden.
1: Guter Journalismus ist vielfältig. Das steht auf der Homepage der neuen deutschen MedienmacherInnen. Was genau meint denn hier das Wort vielfältig? Also welche Bereiche werden hier angesprochen?
0: Also jetzt gerade bei den neuen deutschen Medienmacher ist natürlich schon auch der Fokus auf Menschen mit internationaler Geschichte die einfach einen sehr großen Teil in Deutschland ausmachen. 20 Millionen Menschen in Deutschland haben Migrationsgeschichte, weil die natürlich auch andere kulturelle, soziale Codes kennen, aus anderen Hintergründen stammen, ganz andere Lebenserfahrungen, Lebensentwürfe kennen. Und wenn das nicht wiedergespiegelt wird in den Medien, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Relevanz irgendwann abnimmt. Und das darf nicht passieren, gerade wenn natürlich in sozialen Netzwerken, Stichwort Telegram-Kanäle, irgendwelche Fake News, irgendwelche alternativen Fakten kursieren, dann müssen Medien am besten so viele Menschen wie möglich erreichen, seriöse Medien. Und deswegen ist im Falle der neuen deutschen Medienmacher natürlich auch gemeint, dass sich Menschen wiederfinden in Berichten, in Artikeln, in Interviews. Und das ist leider oft so, dass Menschen... Journalisten sind Menschen letztlich und die sind auch in ihren eigenen Bubbles unterwegs und das merkt man eben sehr vielen Artikeln an, also dass es meistens so ist, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte nur dann zu Wort kommen, wenn ihre Migrationsgeschichte im Vordergrund ist und nicht, weil es einfach eine ganz normale, ein ganz normaler Protagonist gesucht wird, der für irgendwas anderes steht, dann ist es halt meistens eher Max Mustermann und nicht äh, Ahmed Altan oder so, also es ist leider echt ein Problem.
1: Worüber kann ein Mensch mit Migrationshintergrund besser berichten als jemand, der keinen hat? Und äh, gibt es darüber hinaus auch weitere Gründe, eine Redaktion vielfältig zu besetzen? Das hat, glaube ich, auch viel was mit
0: Fairness zu tun. Auch also diese Menschen, wenn sie natürlich die gleiche Ausbildung äh, haben, beziehungsweise auch da muss man gucken, dass teilweise zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte halt nicht finanzielle Mittel haben, um praktisch in den USA ein Auslandspraktika zu machen. Aber dass deren Mehrwert eben auch darin gesehen wird, okay, sie sprechen eine andere Sprachen, sie haben andere Zugänge, dass das eben auch als als Qualifikation gesehen wird. Und ich glaube, dass äh, Redaktionen jetzt gerade nach den Black Lives Matter-Demonstrationen darauf wahrscheinlich mehr achten werden in Zukunft. Aber da sind sie auch leider ein bisschen spät dran. Also ich, ich denke mir oft, ja einerseits ist es gut, dass es so langsam in Fahrt aufnimmt, äh, aber es ist schon auf jeden Fall etwas äh, zu spät. Gerade wenn man das vergleicht mit britischen, amerikanischen Medien, da ist die deutsche Medienlandschaft manchmal echt... Ähm, Nickrig aufgestellt, um es freundlich zu sagen.
1: Sie hatten auch gerade gesagt, die Debatte läuft für Ihren Geschmack eventuell in so eine etwas falsche Richtung, dass es mehr um Identitätspolitik geht. Können Sie da noch mal ein bisschen erläutern, was Sie da genau meinen? Also ich habe ganz oft das
0: Gefühl, dass Leute, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, Leute, weil sind denn die Leute, die sagen, das ist doch jetzt Identitätspolitik, das sind das Betroffenheitsjournalismus, das sind meistens Leute, die gerade sehr große Angst da haben, ihre Privilegien zu verlieren. Und für mich sind das dann oft Anhänger des Status Quo. Das ist dann praktisch eine andere Form von Identitätspolitik. Das sind Leute praktisch, die wollen, dass sich nichts ändert, weil sie halt, Genauso Karriere gemacht haben, genauso wie es eben lief. Also, was äh, was man schon oft beobachtet, ist diese Minimi-Geschichte, ne? dass Leute sich gegenseitig hochhiefen, die sich sehr ähnlich sind. Und ähm, das ist natürlich auch oft der Punkt, dass wenn ähm, Menschen, so migrationsgeschichte einen Platz finden in der in der Redaktion, ähm, dann vielleicht auch andere Leute fördern und einen andere, anderen Stil vielleicht, auch einen anderen Führungsstil äh, etablieren, dass dann manche vielleicht nicht den Karriereweg machen können, den sie vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hätten. Das heißt, dieses Thema Identitätspolitik wird oft nur von einer Seite ge gedacht. Aber letztendlich ist es auch so, dass es sehr viele Menschen gibt, gerade in deutschen Eliten, die äh, große Sorge davor haben, ihre Position zu verlieren. Und äh, ich finde, das ist auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver. Nur weil man da merkt, okay, da habe ich vielleicht was zu verlieren, ist es nicht gut, okay, dann, äh, dann, dann äh, mache ich mal die Überschrift Identitätspolitik draus und sage, das ist doch alles nicht objektiv. Und nicht seriös und Betroffenheitsjournalismus, äh, dann denke ich mir so, naja, also ich meine, das sagst du jetzt auch ein bisschen in deinem Sinne, also äh, um praktisch ähm, den Selbsterhalt zu gewährleisten und das finde ich dann schwierig.
1: In einer Umfrage aus dem Jahr 2019 gaben 16 Prozent der befragten Medienschaffenden an, schon einmal körperlich angegriffen worden zu sein. Journalisten mit Migrationshintergrund haben ja teilweise schon sehr viel länger mit dem Hass zu kämpfen. Was wird in den Medienhäusern eigentlich getan, um die Mitarbeiter vor Hass zu schützen? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich jemand, der
0: überrascht ist, wenn man jetzt einen kritischen Text zum Beispiel zum, zum Umgang mit, mit Migration, Integration oder Islam schreibt, dass man da dann negative Leserbriefe bekommt, ist irgendwie auch part of the game, würde ich sagen, also ich habe äh, das Glück, dass ich jetzt nicht äh, wirklich Morddrohungen etc. bekommen habe. Ich glaube, dann würde ich auch nochmal anders sprechen. Aber im, also wir haben ein sehr gutes Social Team, wo man wirklich auch überlegen kann: Okay, wie, wie kann ich darauf jetzt reagieren? Wir haben auch die Möglichkeit, mit unseren Juristen im Haus zu sprechen, wenn wir sagen: Okay, das ist sollte man ähm, strafrechtlich verfolgen. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Es ist leider als Journalist oder als Journalistin ist es mit Migrationsgeschichte ist es oft so, dass man eben sehr hart angegangen wird oder automatisch äh, einem ähm, die Objektivität abgesprochen wird, die es ja eigentlich auch so ähm, nicht immer geben kann Beziehungsweise Nur äh, die also oft ist es so, dass man dass nur der, der, die weiße Norm als Objektivität gesehen wird. Also man kann sich Hilfe holen, aber irgendwie gehört es auch dazu. Natürlich jetzt keine Morddrohungen, ne? Aber jetzt so, so Hate Speech und alles oder ähm, ja irgendwie einfach rassistische äh, Leserbriefe sind irgendwie leider Teil, Teil des Jobs, würde ich sagen.
1: Werden diese auch dann direkt an Sie weitergeleitet oder gibt es da nochmal irgendwas, was zwischengeschaltet ist? Also es gibt ja noch die Form des Briefs
0: und da ist es schon so, dass ich auch ab und zu so Briefe bekomme, die jetzt nicht vorher natürlich jetzt nicht geöffnet werden, wo aber dann schon teilweise sehr absurde Dinge stehen, aber das lasse ich dann, also wenn der Ton, also wir haben immer so die Ansage, wenn der Ton stimmt, wenn man nicht beschimpft wird, wenn es einfach eine Kritik zum Text ist, beziehungsweise auch, man hat mal das Gefühl, da möchte jemand mit einem in die Debatte einsteigen, dann antwortet man automatisch. Aber wenn der Ton wirklich nicht stimmt, wenn man beschimpft wird, dann muss man auch nicht antworten. Also das wird nicht von einem verlangt.
1: Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist in den Medien doch relativ gering, weil man weiß, dass mittlerweile ein Viertel der Deutschen einen Migrationshintergrund hat. Woran glauben Sie, liegt das? Sind Medienberufe vielleicht auch einfach nicht attraktiv genug oder gibt es vielleicht noch andere Gründe aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, es gibt wirklich viele Gründe. Ein Grund davon ist zum Beispiel wirklich, dass auch sehr
0: viele Vorurteile, sage ich mal, Minderheit, Minderheiten haben sehr viele Vorurteile auch gegenüber den Medien. Allein, dass auch, auch solche Gruppen oft von den Medien sprechen und da eben auch alle über einen Kamm scheren, äh, erlebe ich leider oft. Also es ist auch so, dass sie denken, wir haben doch da gar keine Chance, äh, die Stimme zu ergreifen, das Wort zu ergreifen. Wir kommen dort nicht vor, weil die immer gegen uns sind. Also da sind schon, manchmal natürlich auch zu Recht, sie haben das Stichwort Dönermorde, shisha angesprochen. Natürlich sind da sehr, sehr viele Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, aber ähm, da gibt es auch sehr viele Vorbehalte, teilweise zu Unrecht, finde ich. Also da gibt es auch wirklich... Leute, die sagen, wir lesen die nicht, wir konsumieren nicht, wir wollen da nicht mitarbeiten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich ein Journalist der Journalistenberuf immer noch ein elitärer Beruf ist. Also da finden sich auch wenige Leute leider mit, zum Beispiel Arbeitergeschichte, ähm, Leute, die jetzt nicht studiert haben. Also es ist nicht so einfach, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, zum Beispiel mehrere nicht vergütete Praktika zu machen, da einen Job zu finden im Journalismus. Also es hat wirklich viele Gründe, warum äh, diese Menschen unterrepräsentiert sind. Auf der anderen Seite, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist auch so, dass bei Medien auch der, äh, Medien den Zugang erleichtern könnten. Also eben sagen, okay, eine Fremdsprache wie Türkisch, Kurdisch, Farsi ist eben auch ein Mehrwert und nicht nur Französisch und Spanisch. Dass jemand zum Beispiel sich in Ländern wie äh, Indien auskennt oder in, in Irakisch-Kurdistan, dass man dann sagt, äh, das ist eben auch ein Mehrwert und nicht nur irgendwie ein Praktikum in den USA gemacht hat. Also diese, diese Fixierung auf diesen typisch, also jetzt wirklich ein Anführungszeichen, ich möchte da auch nicht verallgemeinern, äh, aber diesen typisch deutschen akademischen Werdegang, sich davon mal ein bisschen zu verabschieden. Auch das ähm, sollten Medien mal durchdenken, finde ich. Also ja, es gibt wirklich viele Gründe.
1: Auf der Homepage der neuen deutschen MedienmacherInnen wird ja vorgeschlagen, Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht auch einfach als Menschen mit internationaler Geschichte zu, zu bezeichnen. Das haben sie, glaube ich, auch vorhin schon benannt, im Begriff. Und ich finde, das ist ja auch ein unglaublich wertschätzender Begriff, weil er kennt ja die Tatsache an, dass die Menschen, über die man spricht, häufig noch weiteres kulturelles Wissen mit sich bringen, mehrere Sprachen sprechen und rückt den Fokus von der Tatsache weg, dass jemand irgendwo eingewandert ist einfach nur. Brauchen wir vielleicht auch einfach mehr von diesen positiven Begriffen, wenn wir über Einwanderung sprechen?
0: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich tue mich da auch schwer damit, einen Begriff zu finden, der passt. Ich selber bin ja nicht migriert in dem Sinne, sondern bin in München geboren und trotzdem bin ich eben für viele dann doch jemand mit Migrationshintergrund. Ich, ich, ich tue mich aber wirklich auch schwer damit, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so eine Müdigkeit oder beziehungsweise so, also ich habe das Gefühl, dass so eine Müdigkeit gegenüber neuen Begriffen entstanden ist. Also allein irgendwie People of Color nervt schon die meisten. Warum kann man nicht mittlerweile sagen, ja, eben man ist Deutsch, hat eben noch internationale Geschichte. Also, dass das auch immer so zum Thema gemacht wird, dass es nicht irgendwie so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit, wie jetzt, wie ich es schon teilweise auch in britischen Medien beobachte, dass da irgendwie eine Selbstverständlichkeit äh, entsteht, dass das nicht so im Vordergrund ist, aber im Hintergrund eben als Mehrwert gesehen wird. Aber ich glaube, da sind wir noch wirklich weit entfernt davon.
1: Weil uns ja auch viele Lehrkräfte oder Eltern zuhören, würde ich sie gerne fragen, sollte ich meinen Kindern oder Schülern Lust machen auf Medienberufe? Und wenn ja, wie kann ich das tun?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist einer der spannendsten Berufe, die man ergreift, den man ergreifen kann. Es wird sich auch viel tun, gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung wird es immer neue Bereiche geben. Also ich könnte nichts anderes tun, als diesen Beruf zu empfehlen. Für mich ist es der spannendste Beruf, wenn jemand neugierig ist, wenn man interessiert ist an unterschiedlichen Menschen, an unterschiedlichen Themen, dann ist es auf jeden Fall ein wunderbarer Beruf. Natürlich gibt es äh, teilweise Schwierigkeiten mit Festanstellungen und auch die Bezahlung ist nicht die beste, gerade in Ballungsgebieten, aber es ist ein unglaublich toller Beruf, auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Sie schreiben dort, das Fremde ist nicht automatisch das Minderwertigere, im Fremden lernt man für das eigene. Und in Ihrem Buch geht es um die Begegnung von vier Menschen mit arabischer Muttersprache, mit der deutschen Sprache. Welche Denkabstöße wollten Sie denn mit dieser Erzählung geben?
0: Ich glaube, ich wollte vor allem den geflüchteten Menschen die Möglichkeit geben, zu sprechen. Also die Menschen, die ich getroffen habe, die waren so von dieser Sprachlosigkeit erschöpft, dass die sich so gefreut haben, teilweise einfach zu sprechen. Also man muss sich vorstellen, diese Menschen sind aus einer komplett anderen Welt nicht freiwillig hierher gekommen und hatten so viel zu erzählen und so viel zu verarbeiten und auf der anderen Seite war einfach diese Sprachlosigkeit da. Sie konnten mit, mit, dem, mit ihrem neuen Gegenüber einfach nicht kommunizieren und äh, ich hatte das Gefühl, dass da so viel Unausgesprochenes war. Ja, ich wollte diesen Stimmen einfach einen Raum geben und ich fand auch ihre, ihre Erzählungen, ihre Gedanken so wertvoll und ich finde leider ganz oft, dass gerade am Anfang, wenn sie, die Menschen der, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass dann alles so in diesem ganz einfachen Deutsch so stumpf wirkt und so, ja, also einen kaum berührt, wenn man denkt, was will der eigentlich jetzt von mir? Also ganz oft diese, auf der anderen Seite diese dass da Leute kaum Geduld haben. So, was willst, was willst du denn jetzt? Und, und dann, dann verlieren die sich so in ganz einfachen Kindersätzen. Und wenn die aber dann ins Arabische switchen, dann sind das so überlegte, kluge, tiefe Gespräche, so, so interessante Menschen, dass das mich einfach irgendwie motiviert hat, dieses Buch zu schreiben.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Ramadan. Danke auch. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Links, zum Beispiel auf die Homepage der neuen deutschen MedienmacherInnen. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.